1: Ja, das ist Bern einfach spezial mit den Kolumnisten vom Nebelspalter. Heute mit Matthias Müller, Präsident der jungfriesenigen Schweiz und eben regelmässiger Kolumnist beim Nebelspalter. Hoi Matthias, schön, dass du dabei bist und mitmachst. Ciao Dominik, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wir reden ja einfach ein bisschen, wie das Jahr war. ist. Wir ziehen ein bisschen Bilanz über das 2021. Mhm. Für uns Liberale nicht ein einfaches Jahr. Mit Corona, mit, mit schwierigen politischen Auseinandersetzungen auch sonst. Wie hast du erlebt?
0: Ja, sicher äh, nicht vergleichbar mit den vergangenen Jahren. Ähm, ich möchte es ähm, persönlich und politisch aufteilen. Mhm. In persönlicher Hinsicht... Ähm, Zuerst äh, habe ich können mein Praktikum anfangen in einer Wirtschaftskanzlei hier in Zürich. Ich habe cool. nach dem Studium ähm, in St. Gallen an die Uni Zürich gewechselt. Und dort dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, von äh, Hans-Uli Vogt, der ja sein Zeichen auch Nationalrat ist mhm. und auch no. sozusagen in der Politik äh, aktiv ist. Genau noch. Ähm, das war sehr bereichend gewesen. und ich konnte dann gerade im Anschluss das Praktikum anfangen, wo ich jetzt auch schon zehn Monate da dort dabei bin, also die Zeit rast mhm. äh, einem vorbei und auch in politischer Hinsicht ist es natürlich auch sehr ähm, turbulent Mehr wir Jungfreisinnige haben ja im äh, Sommer können Trendinitiativen einreichen, das ist sicher bis an der grössten Erfolg, wo wir haben dürfen
1: verzeichnen in unserer Geschichte. Das ist schon wahr, also eben 100'000 plus ähm, Unterschriften haben wir da gesammelt, das ist glaube ja es ist glaube recht die arbeit es ist, nicht, es ist nicht immer klar dass es schafft die haben glaube ich immer müssen gas geben müssen, oder ja
0: richtig also wir ähm, haben dann äh, ist das gesehen Ende 19 haben wir mhm. lanciert gehabt und dann ist schon kurz darauf abe Corona gekommen und auch der, oh, ja. der Shutdown sozusagen also wir haben wirklich nur eine ganz kurze Zeit ja. überhaupt können sammeln Winter ist sowieso strukturell schwierig, äh, um da wirklich können auf die Straße rauszugehen und die Leute zu überzeugen, gerade bei so einem Thema auch. Mhm. Äh, das hat sich im Übrigen aber eigentlich nachher noch als Vorteil herausgestellt. Also wir haben festgestellt, auf der Straße dann in den nächsten äh, ja, 20 Monaten sind es also der Bundesrat hat ja frisch noch ein bisschen verlängern es hat ja genau. Stopp in der Zwischenzeit noch darum sind es dann... 20 oder 21 Monate waren, anstatt 18 regulär. Und wir haben dann auf der Straße wirklich feststellen, dass die Leute Bescheid wissen. Die wissen Bescheid über die Situation von der Altersvorsorge in diesem Land. Die wissen, dass ähm, der AHV akut unterfinanziert ist. Und ähm, es ist eigentlich wie im Parlament, es ist etwa 50-50. Die Meinungen gehen auseinander, wie man eben die Finanzierung äh, will, sozusagen überbrücken Oder Es mhm. gibt die einen, die sagen, man muss es in sich strukturell reformieren. Oder? Also das heisst, den Ansatz wählen, den wir in der wählen, dass wir sagen, wir müssen das Rentenalter aufnehmen. Es ist ja seit 1948 nie mehr angepasst worden, sodass wir das Rentenalter hochziehen und idealerweise noch an die Lebenserwartung anbinden. Und dann gibt es andere, die meinen, man müsse es über weitere Einnahmequellen finanzieren. Mhm. Aber, Aber es war das eindrücklich, gewesen, dass die Leute wirklich Bescheid wissen. Und auch die Alten haben unterschrieben. Das hat mich auch sehr gefreut.
1: Mhm wirklich ein tolles Erlebnis gsi. Aber du sagst also auch die, die dann irgendwie zum Schluss kamen, nein, die Renteninitiative ist nicht gut, wir wollen mehr Einnahmen, sei es Mehrwertsteuer oder Lohnprozent, mhm. aber auch die haben zugegeben, das Sozialwerk ähm, hat das Problem. Absolut, absolut. Okay, also auch das finde ich aber interessant. Ja. Mhm. ja, ja.
0: Also ich kann mittlerweile auch dafür feststellen, dass äh, äh, eine Hardcore-Kommunistin wie Ronja Jansen, äh, also bekannt, das ist nicht einfach eine Unterstellung, bekennende die Kommunistin Ronja Jansen, äh, auch der Auffassung ist, dass man da mhm. muss zwischenfinanzieren immerhin, oder? Will die Babyboomer-Generation, die kann man nicht einfach wegdenken, oder? Mhm. Die wird ähm, die AHV massiv belastet in den kommenden Jahren. Mhm. Ähm, und auch sie meint, man müsse da zusätzlich finanzieren. Sie will es natürlich einfach über rigorose Steuererhöhungen machen.
1: Mhm. Jetzt hat das Parlament ja gerade in der Wintersession eine, eine Reform von der AHV verabschiedet. Eine, mhm. eine kleine Reform, aber immerhin eine. Zum ersten Mal seit 1997 wieder mal eine AHV-Reform und ein bisschen das Frauenrentenalter anpassen, um ein Jahr hoch und 0,3% Mehrwertsteuer hoch. Ähm, wie, wie, wie beurteilst du das jetzt? Ist das, ist das schon ein Teil von der Lösung?
0: Also ich würde sagen, es ist immerhin im Parlament anzurechnen, da dass man sich jetzt äh, den Herausforderungen will annehmen will. Weil man hat okay. eigentlich die Frage in welchem Alter soll man in die Pension gehen? Die Frage hat man eigentlich in den vergangenen Jahren wie eine die Herdöpfel immer weitergereicht. Mhm. Man hat das nie diskutieren. Und jetzt, immerhin ist man so weit, dass man will sagen, man muss die erste und die zweite Säule separat reformieren. Und man will es wirklich jetzt richtig angehen. Und immerhin hat man jetzt bei der AHV 21-Reform beschlossen, dass Frauen und Männer gleich lange arbeiten müssen. Mhm. Das hat, für uns gibt es keinen Grund keinen sachlichen Rechtfertigungsgrund, warum das, das unterschiedlich muss, gehandhabt werden muss. Das ist sicher gut, dass wir jetzt diesen Schritt gemacht haben, aber umso unverständlicher ist es dann, wenn das Parlament, wie sie es eben gemacht haben, jetzt im gleichen Atemzug den ersten neun von der Reform reformbetroffenen Frauenjahrgängen äh, im Gegenzug einen Rentenzuschlag tut billigen. Oder? Ähm, und, und das kostet uns einmalig 3, irgendetwas Milliarden. Oder? Mhm. Also, also das, was man jetzt einsparen tut, mit der Angleichung vom Rentenalter von der Frau und das vom Mann, das rührt man eigentlich wieder aus dem Fenster raus mit den neun Jahrgängen, die man tut, ähm, ausfinanzieren Das ist eigentlich absurd. Oder? Ja,
1: mindestens zur Hälfte. Oder? Und da muss man ja mehr die Tür halt wieder rufen. Tun. Das ist genau. So genau. Das. Es ist halt ein politischer Deal am Schluss. Oder? Es ist natürlich, ja, ja und richtig, gleich, ja. das Referendum kommt. Oder? Also
0: das genau, Rotgrüner hat das Referendum angekündigt. Äh, aber eben, also, Wahrscheinlich müssen wir es im Ergebnis gut heissen, jetzt die Reform, weil sie eben halt doch den Weg für eine strukturelle Lösung mhm. der finanziellen Schwierigkeiten über eine weitere Rentenaltererhöhung wo Die jetzt mhm. bald muss folgen muss, Also Wenn ich richtig gelesen habe, dann verpuffen ja die Effekte von der AHV 21 reform bereits im Jahr
1: 2030. Oder? Also dann schneller die Defizite wieder in die Höhe. Genau, also man, man hat eigentlich, so habe ich es gelesen, man hat dreieinhalb Jahre. Zeit oder? Dann ist mhm. steht man wieder am gleichen Ort. Und will ja die nächste AV-Revision sicher auch dreieinhalb Jahre dauert, muss man gar wieder losgehen, oder? Genau. Also Aber wie so war das Gesehen auf der Strasse? Ähm, ist denn das Frauenrentenalter auch ein Thema? Gewesen? Hast du das Gefühl, weißt hast du, das Gefühl, man, man bringt das durch oder geht ähm, die Rechnung von der Linken auf, dass sie sagen der Skandal, Frauenrentenalter aufsetzen geht nicht? Oder also, wie hast du das Gefühl, man könnte das? Ich glaube, wir können das, ich glaube, wir okay. das äh, gut, Auch mit einem guten
0: Ergebnis. Ich glaube, es ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen gleich lange mhm. schaffen, müssen, Gleiche in dieser Hinsicht müssen leisten müssen wie die Männer. Ich glaube, man hätte sogar mit weniger Jahrgängen, die man jetzt da ausfinanziert, hätte man es dann gleich äh, mhm. geschafft. Oder? Weil eigentlich braucht es das ja gar nicht. Oder? In der Theorie, Nachfügung und Schlusszeichen braucht es die Kompensation ja nicht. Warum? Oder? Ja... Weil, weil eigentlich, also theoretisch gesehen, haben ja, hat es ja in der letzten Zeit einfach einen massiven Rentenausbau gegeben. Oder? Mhm. Die Menschen leben ja viel länger. Und mhm. ja insbesondere die Frauen. Renten, oder? Und die Frauen leben, glaub, durchschnittlich vier Jahre länger als die Männer. Mhm. Also, gerade die haben einen massiven Rentenausbau ähm, dürfen erfahren, indem sie eben länger bezogen haben, weil sie länger leben. Und wenn man das jetzt nur um ein um Schrittli quasi korrigieren, muss man es dann nicht im Gegenzug eben über x Jahre wieder ausfinanzieren oder kompensieren? Mhm. Oder also es, es gibt gar keinen Ausgleich, den man da arbeiten müsste. Schaffen. Anders in der zweiten Säule, oder, weil dort tut man ja effektiv den Umwandlungssatz aber Und dort ist halt, äh, sind gewisse Generationen äh, betroffen äh, von, 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 tieferen, von tieferen Bezügen. Oder, effektiv. Mhm. Und dort braucht es dann eine Kompensation. Aber in der mhm. ersten Säule sehe ich den, den Kompensationsbedarf
1: nicht. Man kann einfach auch sagen, ich meine, es wird immer noch so sein, dass Frauen im Schnitt mehr AHV beziehen als Männer, weil sie länger leben. Auch wenn genau. man das einte Jahr ausgleicht, das ändert, das ändert nicht daran, dass es, äh, die Frauen werden immer noch reinhalt aus natürlichen Gründen bevorteilt werden. Oder? Absolut, das ja. kann man vielleicht im Abstimmungskampf einmal hier und da sagen. Oder? Das ist genau, auch... und sie beziehen
0: auch schon ähm, mehr AHV. Oder? Also, Frauen haben, wenn man reden von dass Frauen ein Problem bei der Rente haben, dann ist das in dieser Allgemeinheit schon richtig, in der, von der Aussage her. Oder? Aber das Problem mhm. ist, die zweite Säule zu verorten oder? Und nicht in der ersten Säule. Ich glaube, in der ersten Säule beziehen sogar mehr, oder? Mhm. Bruno. Ja, das, ist so. das Problem ist, ja. viel mehr bei der zweiten Säule zu verorten und ich glaube, auch dort hat das Parlament erkannt, dass man eben gerade bei Sachen Teilzeitbeschäftigung muss äh, diesen neuen Realitäten
1: äh, Rechnung tragen und das hat man jetzt auch gemacht. Ja, dort ist ja einfach die erste Runde gsi, das kommt dann im Frühling, wenn ich es richtig im Kopf habe in Ständerat. Und genau. dann, äh, ähm, ja, auch dort dürfte es ein Referendum geben, oder li Absolut, links, ja. links macht einfach, bei den, ich meine, das sind Ihre Kernthemen, oder? Ja. Klar, ja. Nein, also, die haben uns das
0: auch, ähm, jetzt wo wir natürlich Trendinitiativen Initiativen eingereicht haben, mhm. stehen bei diesen Talernzeichen auf Rot, oder? Weil, weil die wissen, ähm, und im Parlament ähm, tun sich jetzt die vernünftigen Kräfte auch zusammen, äh, Im Wissen darum, dass jetzt eben bei der nächsten Reform, die du schon angesprochen hast, die 27 äh, schon muss äh, ja, gestartet werden dass mhm. dass muss eine weitere Rentenaltererhöhung folgen Und das wird vermutlich 66
1: sein, so wie es die Renteninitiative vorschlägt. Mhm. Ähm, ihr habt die Initiativen im Sommer eingereicht, wie du gesagt hast, und kaum haben sie eingereicht, haben gerade, haben gerade gesagt, wir möchten weiter, wir machen das Referendum. <lacht> oder? Also ist ja noch. Also, das ja, habe ich. Weißt du, die bürgerliche Jungpartei, also die USOs machen das ja schon lange so, oder? Mhm. Aber die bürgerliche Jungpartei habe ich noch nie mitbekommen, dass die so Gas geben.
0: Ja, das ist sicher eine, eine neue Ära, wo wo, wo man da könnt können, will man auch sehr stark aufgestellt sind oder? Als, jetzt, als ich rede jetzt vom Jungfreisinn, über die anderen mhm. weiß ich nicht Bescheid aber der Jungfreisinn ist wirklich sehr stark aufgestellt ich meine er ist äh, die stärkste bürgerliche Kraft äh, in dem Land jungbürgerliche Kraft äh, weil wir sind in allen Kantonen aktiv äh, regional kantonal auch national haben wir Vertreter in, in in Bundesbern also wir sind wirklich das, das macht mich wirklich Stolz und äh, glücklich und äh, darum mache ich das auch mit Freude das Amt ausüben, weil wir haben wirklich gute Leute, äh, die auch in dem kalten Wetter, wie du es gesagt mm -hmm. hast, für ein Referendum sammeln, für kein einfaches Referendum. Also es geht um ein Lex Netflix Referendum. Und äh, es wird eine knappe Geschichte, aber äh, wir geben Gas bis zum Schluss, bis zum 20. Januar. Flexibel, effizient und zuverlässig. waren mit Gietzendaner transportieren und profitieren.
1: Ihr sind die Jungfrei sind. Eine Jungpartei hat gewisse Freiheiten mehr, aber ich wollte mit dir schon noch ein über, über die FDP, über die Mutterpartei reden, oder? Ich meine, das hat ein Wechsel im Präsidium von der Petra Gössi zum Thierry Burkhardt. Es ist, man hätte so in den Medien können lesen, ja jetzt kommt, jetzt wird die FDP rechts und, 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 das, und die grüne Ära sind vorbei und so mhm. und, 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 und wie, wie siehst du das? Wie hast du mit mitbekommen? Wie hast du es verfolgt und wie beurteilst du die Lage von der Partei?
0: Ja, das ist eine Frage, die mich auch äh, seit Längerem beschäftigt. Wieso schafft es den Freisinn nicht, ähm, die zu hinzubekommen? Gerade in so einem Umfeld, in ja nach Liberalen schreien oder? Mhm. Also Ich mag mich noch so gut erinnern an den Ländspruch von der deutschen FDP, oder? die ja gesagt hat, nie gab es mehr zu tun. Oder? Und ja. Es ist wirklich so, für die Liberalen gibt es es äh, hat noch nie so eine Situation gegeben, wo so viel zu gibt, wie jetzt, oder? Sagen wir Umwelt- und Klimapolitik, eine, eine Reformierung von der Altersvorsorge, ähm, Stabilisierung von der der Beziehungen mit der Europäischen Union, ähm, es, es, eine Art äh, ja, Weißbuch für die Wirtschaft, oder? Also wie, wie, wie bekommen wir die Wirtschaft wieder äh, auf vordermann? Also das sind X Themen, wo wir glaube ich könnten, ähm, positiv ähm, auf uns aufmerksam machen. Und äh, jetzt bin ich gespannt, wie äh, Thierry Burkhardt äh, sein Team das wird meistern wird. Ich glaube, er hat zumindest äh, mündlich schon das Richtige gemacht. Er hat äh, deklariert, dass man muss klare Kanten zeigen muss, dass man nicht darf beliebig sein als liberaler Pol, sondern dass man zu seinen Prinzipien muss stehen muss. Und ich glaube, das muss im Vordergrund sein, wieder zu den Prinzipien stehen und die Eisen
1: verteidigen. Mhm. Was, also hast du das Gefühl, eben, das hat man in der Umwelt- und Klimapolitik, also CO, CO2-Gesetz, mhm. hat, hat man das zu wenig gemacht? Oder ich meine, dort war die FDP gespalten, gewesen, formell im Ja-Lager. Ich weiss, ehrlich gesagt, muss ich geben, nicht mehr was die Jungfriesenigen für Parolen Parole haben, Aber haben. Ja. Wir, wir haben uns damals ähm, enthalten, weil ähm, also wir sind in der mehr also,
0: es ist eine knappe Mehrheit gegen das CO2-Gesetz ähm, mhm. war und äh, weil es eben so knapp war, hat man gesagt, kann man sich sich lieber enthalten, bevor dass man sich mhm. dann eben öffentlich äh, gadgo zerfleischen oder so ja, gesagt, oder? Und, und das ist eigentlich genau der FDP dann passiert, oder? Weil es Exponente gibt, äh, wo ja gegen das CO2-Gesetz äh, sind und, äh, und, und und Parteiformell eben dafür, oder? Aber jetzt im Nachgang bei den Befragungen hat man ja dann herausgefunden, dass zwei Drittel von der FDP Wähler äh, gegen das Gesetz gewesen, sind und, ähm, und, und das Gesetz hat ja auch äh, Schiffbruch erlitten letztlich, oder? Mhm. Was zeigt, dass, ähm, dass die Bevölkerung nicht den Weg will einschlagen, Rot-Grün ähm, befürwortet, nämlich über Gebot und Verbot und über irgendwelche Subventionsmaschinerien äh, in Bundesbern, wo dann die Oberleitung Simonetta Maruga hat. Mhm. Ja,
1: und es hat auch zeigt dass die FDP-Basis das nicht wollte. oder? Genau, meine, das, das ist für mich das
0: Wichtigste gewesen, oder? Oder? Und, mhm und sollte eben auch äh, das ist hoffentlich auch ein Wink gewesen oder mit dem Zunfall richtig äh, richtige äh, Vorstand und Präsidium, dass wir da will auf liberale Massnahmen setzen oder und ich hoffe auch, dass man denn das äh, künftig jetzt tut, äh,
1: beachten oder wie ist es ähm, für dich jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, Hast du, wirst du einbezogen? Wie, wirst, kannst du den Thierry Burkhard anrufen und sagen, ey, ich will gerne oder das finde ich geht in eine falsche Richtung? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht äh, in Parteigremi mit dabei ist? Also der Jungfreisinn ist über meine Person ex officio
0: Mitglied im Vorstand von der FDP mhm. Schweiz. Also ich sehe dort äh, überall rein. Ich, ich weiß Bescheid, was, was die Parteileitung umtreibt, was die sich für Gedanken machen, welche Strategien dass sie am Aushacken sind. Also wir dürfen uns da wirklich auch einbringen als Jungfreisinnige. Das finde ich gut. Ähm und äh, klar darf ich ihm, darf ich und kann ich ihm äh, Thierry Burkhardt anrufen. Er hat sehr grosse Freude, unsere Jungfreisinniger. Er ist ja selber auch Jungfreisinniger, gewesen Aargau,
1: mhm.
0: äh, Präsident von der kantonalen äh, Sektion. Also er kennt uns, er, er weiss, äh, was wir machen, was wir treiben. Ich glaube, er sieht uns als, als wichtigen Partner, oder? Weil, weil wir setzen ja auch, auch Themen ein bisschen, äh, für die FDP. Wir haben es jetzt gerade wieder gemacht äh, in Sachen... Lex-Netflix-Referendum, wo ja die Fraktion in Bundesbern leider mehrheitlich dafür war. ist. Mhm. Und wir jetzt eine kantonale Sektion nach der anderen äh, sozusagen können für das Referendum begeistern. Und, 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 und die für uns ähm,
1: schaffen lassen, letztlich, oder, dass die, die auch Augen Unterschriften sammeln. Das ist schon noch interessant. Also meine, das auf der Linken gibt es ja das auch, dass manchmal dann irgendwie die USO oder irgendeine eine Gewerkschaft, das ein Referendum ergreift und dann ist am Schluss Mutterpartei dann gegen ein Gesetz, das sie vielleicht noch befürwortet hat im Parlament. Das ist an sich ja nichts Spezielles, das kann es geben. Oder? Also, ja. Absolut.
0: Also ich bin auch davon überzogen wenn wir das Referendum jetzt schaffen, dann mhm. würden wir die FDP-Delegierten äh, hinter uns können scharen dann später. Also mhm. ich glaube, dass die FDP dort äh, wirklich äh, ja, hinter dem Referendum steht, mhm. weil das Gesetz halt wirklich anachronistisch wirkt und, und letztlich, also wirklich die, die Filmlobby ähm, tut, äh, bevorteilen, in einem Maß, wie wir es äh, vorher noch nie gesehen haben, oder? Also konkret äh, für die Hörerinnen und Hörer, oder? Man will ja äh, Streaming-Anbieter, erfolgreiche Streaming-Anbieter wie Netflix, äh, Disney, Plus, Amazon Prime und andere verpflichten, jährlich mindestens, mindestens heisst Gesetz, oder? Mindestens 4% von der Bruttoeinnahme einen Schweizer Film ähm, äh, in, äh, zu, zu finanzieren, oder? also die die abzugehen die abzugeben. Und das ist ein absoluter Skandal, oder? Weil man sozusagen das erste mal eigentlich private Firmen vorschieben, wie sie ihre Einnahmen zu allozieren haben. Und die nächsten werden mhm. Spotify sein. Da wette ich mit dir drauf. Mhm.
1: Ja, natürlich. Man kann es dann, dann mit allem machen. Oder? Und, und letztlich genau. geht es. Mich erinnert jetzt, aber das ist natürlich ich als Journalist, mich erinnert es an das Mediengesetz oder am Schluss. Ja geht es darum, dass Leute, die äh, gar nicht Netflix konsumieren, also nein, die, wo Netflix ah. konsumieren, dass die damit Sachen finanzieren, die sie gar nicht schauen. Und beim ja. Mediengesetz geht es darum auch, dass Leute, die vielleicht gar keine Medien konsumieren, ähm, dass die irgendwie Journalisten finanzieren, die niemand liest. Oder? Also, das, ist, das, ist auch, das, das ist natürlich schon eine grundsätzliche Tendenz, dass man immer mehr Branchen also wie ein Staat, mhm. letztlich äh, subventioniert, steuerlich finanziert. Und ähm, äh, dass dann der Konsument, der ja ein also entscheidender sollte sein genau. der spielt der gar keine Rolle mehr. Man genau, tut einfach das Angebot finanzieren, wirtschaftlich gesehen.
0: Genau, der schaut völlig in die und und, und, und ich, ich, ich bedauere das sehr. Oder? Das, das, wie du sagst, oder? der Konsument ist eigentlich das A und das O. Oder? In einer ja. freien Gesellschaft, ja. Genau, oder? Und, und den tut man eigentlich wie eine Art verteufeln. Oder? Also jetzt sehe ich es gerade bei dem Lex Netflix Referendum. Mhm. Also es ist Fakt, dass äh, die Leute amerikanische Produktionen schauen wollen. Dass sie mhm. auch äh, Serien aus Russland schauen wollen. Mhm. Meine Freundin zum Beispiel, die Serien aus Lateinamerika schaut, die sie auch auf, auf Netflix findet. Mhm. Oder? Mhm. Die hätte jetzt nun mal nicht so ein ausgeprägtes Interesse, Schweizer Serien zu schauen. Darum zahlt sie ja. Ganz, <lacht> ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber, aber solche Leute werden dann auch, wie, wie. also nicht sie werden verteufelt, der Konsument, sondern Produktionen. Ich habe mit äh, Filmschaffenden Diskussionen gerade mhm. oder den Die kommen dann und sagen, ja, das ganze Amerikanische ist irgendwie Geschmuck und, und das ist gar nicht mehr wirklich Kultur, das ist Trash oder letztlich. Mhm. Oder? Und, und mit dem verhöhnen sie eigentlich letztlich den Konsument, der ja genau das will schauen und für das auch zahlt. Und da kommt eben eigentlich die ganz grosse Doppelmoral, dass
1: man dann eben gleich das Geld will von diesem Konsument. Genau, man will es sozusagen abzwacken, oder? Er darf dann zwar den Trash noch schauen, genau. aber er muss, er muss irgendwie <lacht> ähm, eine komische äh, eine Schweizer Produktion ähm, wo man dann übrigens auch noch müsste diskutieren, wie genau ob das nicht vielleicht auch teilweise Trash ist, was man da genau. ähm, produziert, oder, äh, aber das muss man dann mitfinanzieren, oder? das ist das verrückt, man, man tut am Schluss, ähm, man betrachtet den Konsument als Milchkuh zum Sachen finanzieren, genau. wo keinen Erfolg haben dem Markt, oder? Und ich, genau. Ich finde schon, ist also meine, klar, meine, bei der Landwirtschaft möchten wir das, seit es eine Bundesgesetzgebung gibt. Oder, dort bin ich halt auch sehr skeptisch. Dort finanzieren wir auch ein Angebot mit Subventionen. Und dort kommt dann noch ein Grenzschutz dazu oder Milliarden und so. Aber so wie man das dekritisiert es, es reißt einfach immer mehr.
0: Absolut, ja. Und äh, eben darum wäre ich wirklich froh, wenn wir das Referendum zustande
1: bekommen ich tue einen Link da unten rein. Ja, das wäre top. Ja, herzlichen Dank. Für diejenigen, die, für die wo das noch nicht unterschrieben haben, äh, äh, wirklich, äh, das ist eine ganz wichtige Frage. Geht man weiter in dieser in der Tendenz, wenn wir wenn, wenn weitergehen? Genau, genau. Es nimmt mich schon ein bisschen Wunder. Du hast gesagt, die, die Fraktion war mehrheitlich für das Gesetz. Gewesen. Ein bisschen mhm. zu eurem Entsetzen. Was ist denn? Warum ist das so? Das ist auch in anderen Jungparteien im Verhältnis zu der Mutter so, dass die Jungparteien manchmal die Prinzipien ändert, noch etwas höher halten als die Mutterpartei. Warum ist das so? Was beobachtest du?
0: Das ist wirklich, das ist wirklich eine Frage, die mich auch schon seit längerem umtreiben tut. Warum in Anführungs- und sage, kippen gewisse Leute, wenn sie dann mal im Bundesbären sind oder wenn es dann schon seit Jahren reden, politisieren? in Schlusszeichen, weicher. Oder ich glaube, die Jungparteien halten die Prinzipien noch ein bisschen höher. Mhm. Und eben gestandene Politikerinnen und Politiker dann, dann weniger. Ich nehme an, ja, es, es ist am Schluss der Kompromissgeist, der im Parlament noch tut, ein bisschen walte, der dann den einen oder der anderen dazu bringt, dass man dann eben so oder anders abstimmt. Ich glaube, auch Jetzt gerade bei dieser Sache ein ähm, Ausschlag gewesen ist, ist dass das es nicht ein Geschäft war, wo hoch gehängt wurde. Also, ja, ja, was sich ja, jetzt ja. jeder hineingelesen hat. Also ich muss dir sagen, auch ich habe äh, das im Vorfeld äh, noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Erst äh, wirklich im 2020, als das mal im, im Nationalrat gekommen und beraten wurde, mhm. habe ich, hab ich die Tragweite überhaupt ähm, ja, für mich entdeckt, wo das gehabt hat. und Ich mhm. glaube, viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben das Vermutlich bis zuletzt gar nicht wirklich äh, begriffen, äh, was das könnte im Endeffekt
1: bedeuten. Ich weiß, äh, äh, das Gesetz hat ja ganz einen ganz anderen Namen, oder? Ich glaube, irgendwie mit, etwas mit Förderung der Kultur. Genau, ist, es ist, oder? Genau, es ist so eine Botschaft, wo
0: über vier Jahre verabschiedet genau. wird und, und verschiedene Revisionen vorgesehen, also von, von, von Gesetzen, oder? Und eben das Filmgesetz ist eins davon. Oder? Ja. Und das ist ja letztlich eben ein. ein, ein, ein ein Pinselstrich. oder? Das, ist, glaub, das sind zwei Artikel, die äh, mhm. wo, wo da ähm, revidiert werden. Und eben der eine ist der unsägliche wegen, wegen der Abgabe, wegen der Filmsteuer. Und ja. der andere ist genauso verheerend. Äh, das ist da übrigens noch der zweite Punkt. Man will äh, die Streaming-Anbieter noch dazu verpflichten und top äh, mindestens 30% europäische Filme im Angebot zu haben. Mhm. Mhm. Also man tut dann auch noch in die Stuben rein regulieren beim Film, was
1: man muss. Genau. Oder, und das ist natürlich schon. Du, du sagst es richtig oder so Sachen, die sind lang unter dem Radar. Und was vielleicht manchmal der bürgerliche fehlt, oder ist, ich meine, am Schluss hängt das vielleicht auch an jemandem im Generalsekretariat oder im Fraktionssekretariat oder halt eben wie die Jungpartei, dass irgendwie wie ein, wie ein, ein, ein liberaler Wachhund muss irgendwie genau. und sagen, hey. Haben Sie eigentlich das gesehen, die, die zwei kleinen Artikel? oder? <lacht> ja, ja. Es, es, man muss natürlich auch, auch Parlamentarier ein bisschen in Schutz nehmen. Oder? Das ist, das ist, man, sie können gar nicht alles lesen. Genau. Aber also, darum braucht es irgendjemanden, der aufpasst. Absolut. Oder? Und das, sind, das
0: muss ja jemand sein innerhalb von der FDP, klar. Oder? Aber, aber auch, auch wir haben die, die Rolle wahrgenommen. Und ich bin wirklich froh, wir haben, ich hatte einfach. Vor kurzem bei der, bei der FDP Zürich vorbeigehen, bei der Delegiertenversammlung. Und mhm. Die hat also wirklich glaub, zu einer Kontrastimme das Referendum voll und ganz unterstützt. Oder? Mhm. Also ein Gegensatz zu der Zürcher Deputation, die ja ganz
1: gross mehrheitlich äh, dafür gestimmt hat. Ja, ich glaube, der Einzige, der dagegen gestimmt hat in der Zürcher Deputation, ist doch der André Silberschmidt, g'si, oder? Genau, er ist dagegen. Äh, und das ist der Jungfreisinnig, oder? Genau, erwähnt. das ist der Jungfreisinnig. Genau. Es kommt ja zusammen, was zusammengehört. Ja, ja. und, und äh, nächstes Jahr, was, ähm, was erwartet uns? Was, was hast du das Gefühl? Ähm, wie wie geht es weiter? Also, Corona wird uns sicher weiter
0: beschäftigen. Ich glaube, auch hier müssen wir kritisch bleiben. Da müssen wir schauen, was ist wirklich der Nutzen dieser Massnahmen ist. Für mich kommt die Verhältnismäßigkeitsprüfung viel zu kurz.
1: Oder? Okay, für mich auch. Ja, ja.
0: Also das ist, im Grund, das das ist, ist etwas, das uns auch im Übrigen unterscheidet von Deutschland, wo die Gerichte da und da haben dürfen intervenieren, oder? Mhm. weil sie gesehen haben, dass gewisse Massnahmen nicht verhältnismäßig sind, auch in Holland, oder wo ein Gericht äh, die Massnahmen vom Regierungschef äh, genau. nicht äh, also beanstandet hat. Oder? Mhm. Und ich glaube, da ist die Diskussion, Völlig, völlig an uns vorbeigegangen, oder? Also das ist eigentlich nur erstaunlich, weil ja, gerade bei uns eigentlich der Grundsatz von der Verhältnismäßigkeit doch noch höch gewertet wird. Und, und, da irgendwie wird er eigentlich nicht wirklich besprochen. Mhm. Oder? sondern da versucht man eigentlich wirklich nur die Wellen zu brechen, äh, ja, welche Massnahmen auch immer ähm, dann mhm. nötig sind dafür.
1: Also dass, wir, man, du bist ja auch Jurist, oder? Findest du, wir sollten ein äh, Verfassungsgericht haben, wo so wür, wür wie, wie, wie ja, das solche Sachen klären würde? Ja, da gehen die Meinungen
0: bei den Juristen natürlich auseinander. Es ja, ja, also ist so, dass das mhm. Parlament eigentlich die oberste Gewalt ist in unserem Land. oder die Bundesgesetze äh, gehen immer fort. Ja. Und, äh, und, und, eben,
1: äh, und wir können äh, abstimmen drüber und dann genau. ist eigentlich ist auch die Frage der Verhältnismäßigkeit geklärt. oder genau ja, dann so ist klar, es geklärt.
0: genau oder ja. da kommt kein Gericht äh,
1: aber, äh, aber äh, ja.
0: manchmal müssen man wir sich wirklich fragen ja.
1: gerade vor allem dann
0: auch wenn wenn, wenn Rot-Grün also auch die Linken immer mehr Macht bekommen oder weil man weiß dass die eben Massnahmen ergreifen, die halt äh, nicht wirklich Rücksicht nehmen auf, äh, auf, auf Befindlichkeiten und Wünsche von anderen Parteien. Also mm -hmm. ist, die gehen ja rigoroser vor in ihren Massnahmen. Und da genau. müssen sich überlegen, ob da ein Verfassungsgericht nicht eher die Grundfreiheiten, die wir ja haben, mm -hmm. könnte schützen. Also nur schon, ich denke, nur schon an die Eigentumsgarantie, oder? wo ja der Linken auch ein Ton im Auge ist, Wirtschaftsfreiheit, äh, mm -hmm. wo, wo das Gericht könnte vielleicht da und dort ein oder andere Exzesse äh,
1: aufhalten. Also ich muss wirklich sagen, weißt, ich war wirklich ein Gegner von so einem Verfassungsgericht. Und ich, mhm. ich, ich sehe noch jetzt, oder die Frage ist ja dann, wie das funktioniert, wer dort sitzt und so weiter. Klar. Äh, und und, und äh, man darf nicht blauäugig sein, das Verfassungsgericht hat ja dann auch seine, seine Fehler und seine Absolut, Schwierigkeiten. Ja. Aber... Es ist, und es geht weit über Corona raus. Es gibt natürlich dann schon Fragen, oder? Du hast es erwähnt, die von, Frage von, von der Eigentumssicherheit wo man vielleicht mal eben gut könnte den richterlich überprüfen lassen. Auch wenn man sieht, wie gewisse linksgrüne Städte das immer genau. weitergeht. Oder wir werden über Sachen, die jetzt in Berlin beschlossen worden sind, ja. Enteignung von Wohnungen, da bin ich sicher, dass das in gewissen Köpfen in, in Zürich, Basel, Genf schon wird, oder? Also, ja, ja, sicher. Und das nicht zu knapp. Oder? Also, ja. also wenn man
0: mit diesen mit Leuten redet, dann, dann ist das klar, oder? in welche Richtung es sollte gehen, wenn die die natürlich noch mehr, ähm, ja, mehr Macht, haben, oder? Demokratische Macht. Mhm. Ähm, ja, also, das ist sicher etwas, was uns beschäftigen denn die ganze Sache mit der Altersreform, das kommt ja auch. Klar, da sind wir jetzt gerade drin. Ja. Genau. Mhm. Dann, ähm, also, ich schaue jetzt vor allem auf den Februar, oder? Mhm. Februar 22 kurzfristig, oder? Du hast es angesprochen, das Medienförderungsgesetz, wo wir auch auf der Referendumsseite sind. Ähm, mhm. Ihr ja meint, ich beim Nebelspalter auch. Ja, wohl, ja. Äh, wo wir äh, natürlich vehement äh, werden bekämpfen werden.
1: Mhm. Und hoffentlich werden
0: als Sieger rausgehen.
1: Ja, ich sehe ein bisschen auf unserer Seite, dass man das unterschätzt, oder ich höre viel ja, ja, das wird sowieso abgelehnt. Und ich sage immer, hey, passt auf, passt auf, es ist eine Behördenvorlage und grundsätzlich Behördenvorlagen äh können wir Tour in der Schweiz, und man muss die schon richtig bekämpfen, das Mediengesetz Sonst äh es äh, dann einfach, und dann, wie ist es ist denn einfach und es ist auch klar, oder die Mediensubventionierung, die wird man nie mehr loswerden, auch wenn sie formell im Gesetz auf sieben Jahre begrenzt ist. Nein, nein, das ist auf alle Ewigkeit
0: noch oder? Mhm. Das ist klar und, und ich, also ich, stimme dir da voll und ganz zu. Man wird da müssen die, die richtige Lanze brechen für das Referendum, oder? Will die mhm. anderen werden natürlich kommen und sagen, es geht um Qualität, es geht um Bekämpfung von Fake News, ähm,
1: es um geht die um Vielfalt,
0: genau regionale Vielfalt äh, im Appenzell und im Wallis und im Berner Oberland und weißt mhm. du wo, oder? Und und da muss man halt einfach sagen, dass das nicht der Wahrheit entspricht, dass wir eine riesige Konzentration erfahren haben in den letzten Jahren, dass das sich ja auf ganz wenige Player verteilt letztlich, und dass die eine mhm. die
1: Subventionen garnieren eigentlich für etwas, wo eben
0: materiell gar
1: nicht existiert. Mhm. Das ist super, ich bin froh, dass wir dort weiterhin, dort und, und nach dem Rest des Jahr weiterhin auf die Jungfriesinnigen zählen können. Ich freue mich auch auf weitere Kolumnen von dir beim Nebelspalter Matthias Müller. Danke viel Danke vielmals für das Gespräch und ähm, ja. auf Freiheit im 2022. Genau, stoßen wir an. <lacht> Gut, super. Ciao. Danke dir. Bitte.
0: Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda.
1: Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.